0: Ok, alors pour tous ceux qui nous écoutent sur Internet, je dis ça parce que j'entends de plus en plus de témoignages de gens qui se mettent à entendre la voix de Dieu ou à guérir des malades ou qui, qui voient des choses surnaturelles prendre place dans leur vie quotidienne juste parce qu'ils ont écouté les messages sur Internet. Soit des gens qui sont dans notre église ou dans d'autres églises au Québec ou ailleurs dans le monde. Et ça, c'est vraiment une bénédiction. Je suis béni de voir ça. Fait que si vous écoutez ce message, soyez bénis, c'est pour vous aussi. Et vous allez aussi pouvoir vous développer. Donc, on a vu la dernière fois que eh bien, Dieu veut nous parler en rêve, il est celui qui donne des rêves, il parle en rêve. C'est une des façons que Dieu parle, et c'est aussi une des façons qui est aussi importante que la prophétie. Et On a vu que Joseph, par exemple, père adoptif de Jésus, a été averti plusieurs fois en rêve, et c'est la seule façon dont Dieu l'a parlé, que ce soit pour garder Marie avec elle, pour protéger Jésus de, d'une mort certaine parce qu'Hérode voulait tuer les enfants. Donc, euh, sans redire tout ce que j'ai dit la dernière fois, ce qui est vraiment important de réaliser, c'est que si Dieu considère le rêve comme un, un moyen important de parler. Alors, il faut que nous, on considère le rêve comme un moyen important d'écouter. Et euh, la, la, la semaine dernière, un petit peu, l'idée, c'était de dire, ouvrez les deux yeux. On ouvre un œil spirituel le jour et on ouvre un autre œil spirituel la nuit. Et on veut ouvrir les deux oreilles. Des fois, on dit, on dort sur nos deux oreilles. Je ne sais pas si on dit ça au Québec. On dort sur nos deux oreilles. Mais on veut garder nos oreilles spirituelles ouvertes parce que Dieu veut nous parler aussi la nuit. Euh, il y a vraiment une promesse qu'il a dans Joël 2, 28. Ça nous dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » La différence entre un rêve et une vision, eh bien, c'est qu'un rêve, c'est pendant qu'on dort. À la fin du rêve, on se réveille. <rire> Tandis qu'une vision peut être éveillée. Euh, on peut être en train de faire une activité euh, quelconque, on peut être en train de prier en adoration, en contemplation, mais aussi en train de faire quelque chose de, de, on va dire, de la vie courante et avoir une vision. Euh, donc ça c'est vraiment la différence entre un rêve et une vision. Mais pour Dieu, pour Dieu c'est pareil, parce que notre esprit, ben, lui, il reste, il reste éveillé tout le temps. On a vu la semaine dernière que Salomon va interagir avec Dieu et Dieu va lui poser des questions dans un rêve et Dieu va tenir compte de la réponse que Salomon lui donne dans le rêve, et il va lui donner des choses en échange, comme la sagesse qu'il va lui donner. Et à la fin de tout ça, il se réveille. Et tout ce dialogue qui a pris place pendant la nuit, pendant son rêve, ben, ce n'est pas juste un rêve, c'est vrai. C'est important qu'on ne considère pas les rêves juste comme des rêveries. Des fois, les gens ont tendance à se moquer des rêves, dire oh, « ça, c'est juste des rêves ». Non, mais c'est réel, parce que Dieu parle par des rêves. Si Joseph n'avait pas pris en compte les rêves, Jésus serait mort à l'âge de quelques mois. Et il n'aurait jamais eu le temps d'aller à la croix. Euh, partout dans la Bible on voit des gens qui ont des rêves donc c'est vraiment quelque chose de très valable donc c'est important qu'on puisse euh, à la fois prendre en considération les rêves, ne pas les mépriser mais savoir quoi faire avec, on a besoin de sagesse pour interpréter quoi faire avec les rêves et euh, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines euh, mais sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse partager quelques témoignages. Et la raison pour laquelle je veux que ce soit enregistré, c'est parce que pour ceux qui nous écoutent, je sais que vous êtes dans un cheminement aussi qui. Euh, euh, vous allez faire des expériences avec Dieu et vous allez vous, vous dire mais, mais est-ce que ce que je vis, c'est normal Est-ce que ça vous est déjà posé cette question-là Est-ce que ce que je vis, c'est normal Puis là, quelqu'un qui vit la même chose, tu dis quand, t'es, D'un seul coup, tu es rassuré là. Et là, ça t'aide à continuer d'avancer. Tandis que si tu n'avais pas entendu un témoignage de quelqu'un qui vit la même chose. Tu serais resté bloqué en disant « Est-ce que c'est bizarre J'ai jamais entendu quelqu'un qui racontait ça. Hum. » Et puis, on laisse l'ennemi ou nos, nos pensées nous paralyser et nous empêcher d'avancer. Donc, on a prié pour avoir des rêves, être activé dans les rêves la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des gens vous avez fait des rêves de Dieu Levez la main. Une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq, cinq personnes. Les autres, vous n'avez pas dormi Alors, est-ce, que, est-ce qu'il y en a On est là pour apprendre, ok est-ce qu'il y en a qui, euh, qui voudraient partager le rêve puis l'idée, l'idée de partager le rêve, c'est qu'on s'attend à ce que, euh, peut-être que c'est la première fois que vous avez eu un rêve, ou il s'est passé quelque chose de particulier dans votre rêve, ou alors il y a eu un fruit à ce rêve. d'accord Juste parce qu'on veut, on veut apprendre, puis ça va être le fun parce que tout le monde va apprendre et se développer en même temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager Oui, Sophie Alors, quel était euh, ton rêve? Déjà, est-ce que c'était un rêve, en... je, je vais t'interrompre plusieurs fois, parce qu'on on a vu plusieurs choses, là, c'est important qu'on dissèque un peu les choses. Ok, alors, euh, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ben, dans le fond, c'est dans la nuit du 23, j'ai rêvé, ou est-ce que, euh, c'est comme si j'étais spectatrice, si c'est quelqu'un qui prophétisait sur mon beau-père, puis il disait des paroles vraiment précises, puis moi, j'ai pas l'habitude de dormir vraiment profond, là. c'est mon, mon alarme qui m'a réveillée, puis j'étais vraiment comme toute sonnée, fait que j'ai comme écrit, tout ce, que, tout ce que j'avais entendu dans le rêve, je l'ai texté. Puis après, il m'a renvoyé un message en me disant, écoute, en fin de semaine, on a eu des invités à l'église puis on prophétisait exactement ce que tu as dit. Puis il y a quelqu'un d'autre qui m'avait dit deux semaines plus tard la même chose. qui dit, merci beaucoup, c'est une confirmation. Deux semaines plus tôt, oui, ça, il dit merci beaucoup, c'est une, conf- une confirmation. Puis il a dit, plus de rêves de Dieu.
0: <rire> wow! C'est bon ça! Waouh Le rêve fait vraiment partie du domaine prophétique, donc la, la prophétie c'est encourager, consoler, édifier, bâtir la foi. Euh, et comme les prophéties, les rêves servent soit à confirmer les choses ou à initier quelque chose, mais qui vont être confirmés par la suite. Et Donc là, dans ce rêve, ce qui était intéressant, c'est que toi, tu es comme spectatrice, tu assistes à une scène, mais en te réveillant, tu te souviens de ce qui a été dit. Ouais. Donc là, il n'y avait pas besoin d'interprétation particulière, vu que la personne, tu la connaissais, c'était ton beau-père. Ce qui se passait, tu comprenais les paroles, ce n'était pas énigmatique fait que tu as pu juste les communiquer. Oui, ouais, c'est ça. Quand tu t'es réveillée, est-ce que tu avais une impression particulière?
1: Ben, je sentais vraiment la présence de Dieu. C'était... Puis, j'étais comme, comme, je, comme je dis, c'est... je sentais la présence de Dieu, puis en même temps, c'était un état où est-ce que j'étais comme... Où, tu sais, où ce que je suis? Tu sais, j'étais dans mon lit, mais c'était, c'était vraiment comme confus. Puis, c'est pas dans mon habitude de dormir profond comme ça. L'habitude, je suis réveillée à 4 heures. Puis, tu sais, j'attends que mon, 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 mon alarme sonne à 6 heures. Mais là, c'est à 6 heures, mon alarme me sonnait. ça m'a réveillée. Puis, j'étais comme, ah, où est-ce que je suis? J'étais tout perdu.
0: Wow. <rire> wow, c'est super bon. C'est super bon. Donc, qu'est-ce qu'on retient ici? C'est que si tu n'avais pas écrit, si tu n'avais pas transmis, ben, tu aurais juste fait un rêve. Parce que là, le rêve, il n'était pas pour toi, il était pour quelqu'un. Donc, Dieu peut nous donner des rêves pour nous, mais aussi pour d'autres. Des fois, on va communiquer une parole, des fois, on va prier pour quelqu'un. Il peut vraiment avoir plein de choses qui. Hey, c'est super bon. Hein? Est-ce, que, est-ce qu'il y a des gens vous aimeriez vivre une expérience comme ça Ok, ceux qui sont intéressés, levez-vous, on va prier. Si vous êtes sur Internet, si vous écoutez dans votre voiture, vous pouvez juste lever la main dans la voiture, tenez quand même le volant. Si vous êtes dans votre salle de bain, levez une main. Si vous êtes n'importe où chez vous, vous pouvez vous mettre debout et on va prier. Sophie, viens. On va prier pour que ce que tu as vécu, qui est comme un, un héritage. On en a juste parlé une fois et voici ce que tu as vécu. Est-ce que tu avais déjà fait un rêve comme ça avant? Ben, prophétiser
1: sur quelqu'un d'autre, non. Mais j'ai déjà eu des rêves pour moi que tu as dû me parler comme... Mais pour quelqu'un, c'était la, la première fois.
0: OK. Donc, c'était une première fois pour elle. fait que c'est disponible pour tout le monde, OK? fait que là, tu vas prier pour qu'on puisse le vivre.
1: Seigneur, je te prie pour euh, chacun d'entre nous, Seigneur, je te prie que tu puisses vraiment ouvrir notre esprit spirituel, Seigneur, afin qu'on puisse avoir des rêves, des rêves qui viennent de toi, Seigneur, pour l'édification du corps. Je te prie, Seigneur, que, que tu puisses vraiment amener chacun d'entre nous dans une dimension spirituelle, Seigneur, afin qu'on puisse avoir des rêves prophétiques. Euh, pour que ce soit, Seigneur, pour, euh, pour les autres, que ce soit pour l'annonce euh, des, des temps à venir, Seigneur, je te prie vraiment qu'il y ait un relâchement prophétique au niveau des rêves, Seigneur, dans chacun d'entre nous, que tu puisses activer le don Saint-Esprit. Viens par ta puissance, Seigneur, et on, on appelle à davantage de rêves, Seigneur, afin qu'on puisse être bénis et encouragés, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
0: Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Vous vous asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager? Vous pas obligé. Hein? C'est du monde qui est béni. OK. Alors, quel était ton rêve, un petit peu les circonstances, là?
2: En fait, ce n'est pas que j'ai fait un rêve, mais c'est en lien avec le message de la semaine dernière. Tu avais parlé, euh, par rapport justement à Shema Salomon, que nos choix dans nos rêves, on était maître de nos choix. Oui. Puis moi, ça m'arrivait souvent qu'il y avait des rêves où je me sentais complètement impuissante, que, euh, mettons, que j'étais tentée ou par, que je le faisais quand même, puis je me réveillais, puis j'étais dans un état comme je me sentais moche, mais j'avais l'impression que je ne pouvais rien y faire. Puis quand tu as parlé de ça la semaine dernière, que non, Salomon avait fait des choix, que ça n'avait plus à Dieu, puis cette, dernière, cette semaine, ça m'est arrivé, que j'ai eu un rêve où j'étais tentée, puis tu sais, il y a toujours... Le, puis là, je l'ai senti que c'était un combat comme réel, comme quand je suis éveillée, comme non, tu as un choix à faire... Tu peux, tu peux choisir de, d'aller dans la tentation en, avec l'idée, non, c'est un rêve, fait que ça compte oui. pas, ce n'est pas grave. Oui. Ou tu peux choisir la voie qui est droite. Puis j'ai fait ce choix-là. Et puis tout de suite, dans le fond, c'était comme si c'était un homme qui me tentait. Puis tout d'un coup, c'est devenu mon mari. Ça a comme ramené les choses dans une juste perspective. C'est redevenu vraiment ce qui plaisait à Dieu. Puis wow. je me suis réveillée, puis je me sentais vraiment bien. Puis j'étais contente de voir que non, je peux, je peux bon mettre ça? un frein même dans le rêve à ce que je ne veux pas vivre, dans le fond.
0: Wow! Okay. C'est bon, ça! Super bon. Et encore une fois ici, est-ce que ça marche là ouais, ok. Encore une fois ici, ce qui se passe, c'est que le rêve est le même. Mais, mais Paul va dire au, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et quand on est ignorant de la dimension spirituelle, on fait juste subir des trucs. On voit des choses, on, 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 on ressent des choses, on vit des trucs, puis on ne sait pas quoi faire avec ça, puis on, on est figé un petit peu, on ne sait juste pas quoi faire. Et euh, mais Dieu, lui, il parle tout le temps. Hein? Dieu, il parle, il, il veut nous utiliser. Fait que plus on va être sensible et écouté, plus on va vivre des affaires. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager quelque chose
3: euh, le, La semaine passée, mercredi, euh, dans la nuit de mercredi à jeudi, j'ai fait un rêve d'un employé chez Target. Puis le lendemain, j'ai revu cet employé-là. Puis, euh, j'ai dit, j'ai rêvé à toi hier. Il dit, oh ouais. Il dit, oui, j'ai un message de Dieu. Dieu m'a parlé dans mon rêve. Il m'a demandé de te serrer dans mes bras. Wow. Puis de te dire qu'il t'aime et qu'il va te guérir. J'ai osé le serrer dans mes bras. Puis, euh, il a été touché. On voyait des larmes dans ses yeux. Il a été touché. Puis, euh, toute la journée, il, m- il me suivait partout. Dans la cuisine, il voulait dîner avec moi. Il voulait aller avec mes, à mes pauses en même temps que moi. Waouh. Ben, était a été touché.
0: C'est super bon. Waouh. Waouh. OK. Alors, faut qu'on... Parce que là, c'est intense. On ne veut pas en parler un morceau. OK. Déjà, j'aimerais qu'on puisse prier. Il y a un feedback. Je ne sais pas si c'est les moniteurs dans, dans le derrière. Hein. Euh, qu'est-ce que j'allais dire Oui, c'est ça. Si vous avez, ça vous est déjà arrivé de vivre des tentations, j'avais prévu d'en parler après dans le message, mais j'aimerais qu'on puisse prier spécifiquement en rapport avec le témoignage d'Alexandra. Si vous êtes, il vous arrive d'être tenté dans un rêve, et puis que, euh, que, vous, euh, comment que jusqu'à présent, vous ne saviez pas quoi faire, mais vous voulez aussi avoir la victoire, et que vous voulez que Jésus vienne agir, vous aider, est-ce que j'aimerais prier pour vous spécifiquement J'aimerais prier pour vous spécifiquement parce que le Seigneur veut agir vraiment pour vous quoi. Fait que est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui disent moi j'aimerais ça avoir la victoire. La victoire oui. Simplement levez-vous on va prier. Fait que maintenant vous êtes plus sourd. Il est sur zéro c'est normal. Zéro mic c'est correct. Il faut le mettre sur mic. Ok, c'est bon. Bon, je vais continuer avec celui-là parce qu'on a des problèmes. Ok, fait que je suis sur celui-là. Fait que si vous étiez... Euh, on est toujours vivant. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, rassurez-vous. Fait qu'on va prier maintenant. Ok, Alexandra, est-ce que tu veux prier? Quand on vit des trucs spirituels, c'est comme un héritage. Ce qu'on a reçu, on peut le partager. D'accord?
2: éternel, je te remercie, Seigneur, pour cet enseignement qui nous est fourni pour, pour nous équiper, pour nous mettre, pour mettre à jour nos connaissances, Seigneur, selon ce qui, ce qui est en accord avec ta volonté. Papa, je te remercie parce que c'est ta volonté que même dans le rêve, on soit en contrôle, on puisse faire des décisions qui t'honorent. Je te remercie parce que tu nous donnes la force, le discernement, la sagesse de choisir dans nos rêves des avenues qui, qui, qui te glorifient, qui nous édifient. Qui, qui nous permettent de, de vivre plus loin avec toi, que même la nuit, Seigneur, on puisse se sentir dans cette sainteté, dans ce rapport-là, saint avec toi. Merci parce que tu donnes à chacun, dans la pleine mesure de ta grâce, Seigneur, dans ton amour. Tu, tu fortifies chacun et tu équipes chacun pour prendre des décisions face à toute tentation, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
0: Alors, quand je dors, j'ai toujours ma volonté. Je peux exercer ma volonté. Waouh. Ok, fait qu'on revient avec Target. Pour ceux qui nous écoutent dans un autre pays, Target, c'est un magasin à rayon, comme vous diriez, un, un grand magasin. De toute façon. Um, wow. Mais alors, nous, parce que toi, tu, tu nous tu as juste dit là que tu as fait un rêve, mais tu nous as partagé comment tu l'as partagé à ton ami, mais, mais quand tu l'as vécu le rêve, c'était comment?
3: Ben, je voyais Jésus serrer, me serrer dans ses bras, puis serrer aussi cet individu-là dans ses bras. Et dans le fond, Dieu me disait de refaire le même geste, puis de, de lui dire à cet individu-là qu'il l'aime, puis qu'il va le guérir.
0: Okay. Tu as vu Jésus qui te le faisait à toi, et en même temps, il te parlait et il te disait de le faire. Mm-hmm. Oui. Okay. Fait que là, il n'y avait pas besoin d'interprétation particulière. Donc, c'était, clair.
1: c'était
0: clair. Il y a trois catégories de rêves. Il y a les rêves qui sont clairs, tu reçois le rêve, tu le fais. Il y a ceux qui demandent une interprétation simple. Et puis, il y a ceux qui demandent vraiment une interprétation plus complexe parce que c'est un peu énigmatique. Okay euh, mais là, c'était simple. C'est, c'est facile. Alors, comment tu. Euh... Est-ce que tu avais déjà eu comme ça dans un rêve où Dieu te donnait un, 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 comme un, un ordre de mission pour faire quelque chose envers quelqu'un C'était déjà arrivé Oui, oui. Okay. C'était déjà arrivé, c'est bon. Mais et donc, ce qui fait que quand tu t'es réveillé, tu avais la foi que c'était vraiment une direction de Dieu. Oui, je t'ai convaincu. C'est bon. La raison pour laquelle je pose ces questions, c'est parce que quand ça va vous arriver, (rire) est-ce que vous voulez que ça vous arrive Quand ça va vous arriver, vous avez besoin de de vous exécuter. On a besoin de l'audace. C'est pour ça qu'on a besoin de croire que Dieu parle vraiment par les rêves. Parce que sinon, on ne va pas oser faire ce qu'il nous dit. Mais c'est aussi réel que s'il nous était apparu comme maintenant, là, avec les yeux comme du feu, et puis qui nous, nous parle, tu sais, c'est, c'est pareil. OK. Wow, <rire> c'est bon. Alors, on va prier. Combien, si vous voulez avoir des, des ordres de mission comme ça la nuit? Aujourd'hui, voici ce que tu dois faire. Tu vas faire ceci. Puis que ce soit que ce soit facile, que Jésus te le fasse. Est-ce que, juste une question avant compris est-ce que quand, quand Jésus t'a pris dans les bras, est-ce qu'il t'a fait ressentir ce que cet homme allait ressentir?
3: Moi, je chantais beaucoup d'amour dans le rêve. Et
0: un réel aussi, le lendemain. Quand tu l'as fait, tu t'as aussi senti l'amour de Dieu qui passait Oui. Oui. Waouh. La raison pour laquelle je pose la question, c'est parce que dans un rêve, il peut y avoir des personnages, des objets, des paroles. Tu peux voir Jésus qui dit des choses, mais tu peux aussi ressentir des émotions. Il faut que tu sois sensible aussi aux émotions qui sont dans le rêve. Parce que c'était de la peur, de l'angoisse, de l'amour, de la paix, de la joie, de l'interrogation, de l'inquiétude de l'audace, euh, du courage, des, des, des émotions. Et, euh, fait que les émotions, là, on, est-ce que le fait de, que, que tu ressentes dans le rêve de l'amour, t'a donné plus d'audace pour le faire?
3: Euh, je, prie, je, prie toujours, je prie toujours pour avoir de l'audace. Je veux être ce distributeur d'amour-là depuis longtemps. Que le Seigneur ait créé des circonstances pour que j'aie cette audace-là. J'ai senti une pulsion en dedans de moi de le faire. Je n'étais pas capable de me retenir pour le faire, puis j'aurais pas fait ça. J'étais dans la salle de bain, chez Target, où il aurait pu rentrer n'importe qui à ce moment-là. Puis là, on était les deux enlacés euh, pour, euh, dans les bras, habillés, mais... Euh...
0: <rire> Amen, dit sa femme. Non, mais je te comprends, parce que moi, la première fois que Dieu m'a dit de prendre quelqu'un dans mes bras, j'ai trouvé ça assez, assez spécial aussi puis euh, fait que je pose la question je pose la question je le fais que aux hommes puis euh, c'est ça amen dit ma femme mais euh, mais quand on obéit au seigneur dieu peut nous utiliser de cette façon là et vous serez surpris du nombre de gens qui ont besoin d'un hug, qui ont besoin d'un, d'une étreinte juste pour se sentir aimé et, et dieu et dieu communique l'amour de dieu de cette façon là fait des fois on dit Seigneur utilise moi tout ça bah, Dieu dit ok est ce que je peux être est ce que tu veux bien être mes bras C'est bon hein waouh juste un petit témoignage avant, avant que tu vas prier Pasteur Mathieu qui était là il y a, il y a deux semaines me racontait que un jour il était dans d'habitude, lui il le fait que des hommes et puis un jour Dieu lui a dit fais le à une dame c'était une dame qui était assez âgée. Puis là, il voulait pas le faire. Il dit "Non, je veux pas le faire. Je refuse de le faire. C'est une femme. Moi, je suis un homme. Je refuse de le faire." Et Dieu lui disait "Fais-le. C'est un ordre. Fais-le." Alors, fait que finalement, il lui a expliqué, « "Écoutez, je fais jamais ça. Là, vous êtes une femme, mais, mais, mais Dieu me dit qu'il veut vous, que je dois vous prendre dans les bras." Puis qu'il la prend dans ses bras. Puis il, il prie pour elle. Puis la femme se met à pleurer. Et elle, en fait, c'était sa prière dans la dans, dans la semaine, dans ce, le matin même. C'était "Seigneur, j'aimerais ça tellement que tu me prennes dans mes bras, mais toi, t'as pas de bras. C'est, j'aimerais tellement ça que tu me prennes dans les bras." Et puis c'était vraiment tellement une réponse précise à sa prière. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Et c'est pour ça que Dieu nous donne des rêves, des paroles, des visions, des images, pour qu'on, fasse, qu'on s'appuie sur ce que lui nous dit. Mais au moment où il nous le dit, on ne sait pas quel va être le résultat. On ne sait pas quel va être l'impact, à quel point ça va toucher la personne. On ne le sait pas. Et ce n'est certainement pas évident, parce que sinon Dieu n'aurait pas eu besoin de nous le dire par un rêve. Ça aurait été évident. Si tu vois quelqu'un qui vient de tomber sur une plaque de verglas, tu n'a pas besoin de te donner un rêve demain pour que tu l'aides à se relever. Mais quelqu'un qui sourit, qui dit bonjour, ça va, ça va, mais tu ne sais pas ce qui vient à l'intérieur, il faut que Dieu donne une une révélation de ce qu'il a dans son cœur, qui te montre quel est le chemin de son cœur, qu'est-ce que lui veut faire, et alors que tu lui fais confiance par la foi, quelque chose va prendre place. Waouh. Si vous voulez un ordre de mission pendant la nuit, levez-vous, on va prier.
3: Alléluia. Père éternel, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qu'ils aient une audace de militaire, Seigneur, qu'ils reçoivent ton ordre, toi qui es notre grand commandant, Seigneur, pour qu'on parte parte à la mission, Seigneur, de l'amour, Seigneur, de donner cet amour, Seigneur, à notre prochain qui croise nos... Nos, nos vies, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de leur donner des rêves, Seigneur, de missions, d'amour, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu es un Dieu de paix, Seigneur, pour propager cet amour, Seigneur, à notre prochain Seigneur. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont être touchés, Seigneur, mais toi, tu sais qui et quand et comment. Merci, Seigneur. Alléluia.
0: Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Préparez-vous. Avec Dieu, ce n'est pas une mission impossible qui s'autodétruit. Ton lit ne va pas exploser. Hein? C'est, ça ne va pas arriver. <rire> ok. Est-ce qu'il y en a un dernier ou une dernière Oh, ça c'est, oh, ça c'est, ça c'est bon. ça. Tu ne sais pas ce qu'il veut dire. Il sait pas. Tu ben, ne sais pas ce que le rêve veut dire. Fait que ça va être intéressant. Ça va être intéressant.
4: Ok. C'est ça, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je pense que c'est spirituel quand même. On était dans une chaloupe. Moi, j'étais assis dans la chaloupe, Suzanne, elle était debout, et elle mouchait,
0: elle pêchait. Juste pour traduire, donc, tu étais dans une barque, puis vous étiez à deux avec ta femme, et puis toi, elle, elle pêchait à la ligne, à la mouche, à la mouche, mouche, ok. À la mouche, et
4: lorsqu'elle revient, sa mouche revient, il y a à peu près une cinquantaine de guêpes meurtrières qui suivent cette mouche-là. Puis là, moi, je prends le net, puis j'attrape les guêpes, au filet, oui. Et euh, là, je vois que mes guêpes sont vraiment prises dans, dans le filet. Là, je mets ça, là, je, dis, hey. là, je, je suis comme estomaqué d'avoir euh, pris, attrapé ça, 50 guêpes, à, 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 à un filet. Là. Là, il y a, y a une guêpe qui essaie de sortir, mais des guêpes, là, à peu près 5 cm de long, là, la tête était rouge, puis un d'or en plein milieu de la face. Là, tu sais, c'était, des, de la, de la guêpe. c'était de la guêpe. Là, il y en a une qui, qui réussit. Oui, tu réussis, je ne veux pas manger le micro. Non, mais je ne vais pas te manger. OK. Là, euh, là les, les guêpes... Là... Là, il y, y a une gang qui réussit à percer le, le filet. Puis là, je l'écrase avec mon pied. Il y a une, une deuxième qui sort. Je l'écrase avec mon pied. Puis là,
0: c'est là que je me suis réveillé. Waouh, c'est tout un rêve. Est-ce que tu avais déjà eu des rêves de guêpes tueuses auparavant Non, jamais. Ça fait que c'est pas un truc qui te hante. Des fois, il y a des gens qui font des rêves de serpents depuis qu'ils sont nés, ou des trucs comme ça, des, des chiens qui veulent les mordre ou des trucs. Bon, ça fait que. OK. Quand, c'était quoi les émotions que tu avais dans ton rêve?
4: Ben, là, c'est que c'était des gags mortels, là. L'émotion que j'avais, c'est que si je me. j'étais en danger de mort, complètement. Puis, il euh, fallait que je lutte, là.
0: Okay. Fait que les deux personnages, c'était toi et ta femme. Euh, fait qu'il y a de fortes chances que ça représente toi et ta femme. Non, mais parce que des fois, tu peux avoir. Des fois, les gens font un rêve d'un oh, pasteur. J'ai rêvé de toi, mais en fait, c'était. Je représente une autorité spirituelle, puis c'est comme si je représentais Dieu ou Jésus. Je suis, pas, je suis ni Dieu ni Jésus, mais. Mais euh, quelqu'un m'a dit récemment j'ai fait un rêve et puis je rentrais dans une maison. Tu étais à la porte, puis tu faisais rentrer les gens, puis il y avait une place pour moi. Et puis euh, c'était au pasteur qui me faisait rentrer. Mais je pense que je représentais plus Jésus ou quelque chose comme ça dans, dans l'histoire. Là. Et euh, donc, mais, mais là. La raison pour laquelle on le fait ensemble, là, c'est parce que je veux qu'on chemine un petit peu dans le processus. Fait que, okay, fait que ça peut représenter toi et ta femme. Fait que ta femme était comme dans une situation de danger. Oui, bien, nous deux, tous les deux. Là. C'était une situation qui n'était pas prévue. Tu t'attends pas à ce que ça arrive quand tu, tu, tu t'attaques une c'est mouche.
4: A la d'avoir un amoncellement de
0: guides de qui suit sa mouche. Là. Mais tu l'as protégée, tu l'as défendue. Hey, et là,
4: c'est l'étonnement aussi de. Prendre toutes ces là d'un
0: coup. Là. C'est ça. Il y a comme quelque chose de surnaturel. Oui. Parce qu'il y a comme, il y a comme 50 guêpes qui arrivent pour suivre une mouche, ce qui est comme disproportionné. On peut s'attendre à peut-être à une ou deux, là, mais 50 d'un coup, c'est, c'est, c'est beaucoup. Puis toi, tu arrives à les attraper, les 50 avec un filet de pêche. D'un coup. Puis tu les tues toutes.
4: Non. Non, je ne les tue pas. Je les, je, les, je, les, euh, je les emprisonne, je les emprisonne, mais c'est des guides quand même qui sont assez, euh, je, comment je dirais sont vivaces, ils sont très euh, actifs. Ils, ils réussissent à sortir, à percer le, le, le filet, mais je réussis. À une parce qu'il en sort une à la fois, à tuer une guêpe à la fois. Okay. Mais là, euh, ça, ça, ça commence à sortir assez rapidement. Je me suis réveillé là.
0: Ok. Est-ce que tu première question. Est-ce que tu as prié Jésus pour savoir ce Seigneur qu'est-ce que ça veut dire? Oui. <rire> est-ce que tu as eu quelque chose? Non. Rien du tout. Ok. La première chose qu'il faut faire, c'est ça. C'est Seigneur qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as fait un autre rêve en rapport avec ça à la suite Pas encore, non. Parce qu'il est possible qu'on ait un rêve en plusieurs parties, ou un rêve, puis après ça, on ait l'explication quelques temps plus tard. Est-ce que dans les quelques jours qui ont suivi, vous avez vécu une situation particulièrement intense, je veux dire, de danger, ou qui aurait pu se rapporter, illustrer Je ne crois pas, non. Pas à ta connaissance, ok. Puis ce qu'on peut faire, c'est prier, demander Seigneur. On n'a pas encore vu toute la dimension de l'interprétation, tout ça, mais... On peut demander à Jésus, Seigneur, euh, Seigneur qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu veux me dire par ça Une chose est sûre, c'est que quand même l'impression générale du, du rêve, c'est quand même une dimension de protection, que tu protèges ta femme et que Dieu donne une capacité pour, pour la protéger. Fait quand on est dans une situation de stress, et je vais, c'est un peu ce, ce dont je vais parler tout à l'heure, c'est qu'il est possible que soit le Seigneur révèle, euh, là c'est des, des conjectures que je fais, des hypothèses. Il est possible que soit le Seigneur révèle une situation qui, qui s'en vient, qui veut t'avertir. Il est possible aussi que le Seigneur révèle, euh, donc là pour t'encourager, parce que quand quelque chose va, va, va arriver, tu vas dire « Oh, c'est comme dans le rêve. Fait, j'ai comme l'audace de faire quelque chose qui, normalement, ça n'a pas de sens. Ça ne pourrait pas marcher, mais je sais que ça va marcher parce que Dieu m'a comme encouragé à ce niveau-là, tu vois. Mais, t'as mais tu sais que tu as la, la victoire, ouais. Euh, ou alors ça peut, être, ça peut être le Seigneur qui te révèle les plans de l'ennemi, qui, ça pourrait représenter une attaque spirituelle. Euh, et puis, euh, que le Seigneur te montre que, euh, alors là, ce serait plus dans la prière, que tu peux prier spécifiquement pour protéger ta femme. Euh, et vous, là, parce que ah, c'est, c'est vous deux, parce que s'il y en a qui tombe de la chaloupe, ça va mal. Et puis, euh, et donc, prier dans ce sens-là. Est-ce que, est-ce que tu as prié en rapport avec cette protection, tout ça? Non,
4: j'ai plus demandé euh, quelle pourrait être le, la... L'interprétation de ce rêve-là, mais euh, c'était en fait d'en partager. Il y a peut-être des gens ici qui le savent, que, que Dieu les a dit, non? Je sais pas. C'est pour ça que je le partage. Est-ce
0: que quelqu'un aurait une idée, à, à part de ce que je dis, quelque chose de particulier? Oui? Approchez-vous, ou en tout cas, approchez-vous qu'on puisse vous entendre. La pêche peut associée, être associée à l'évangélisation. C'est, c'est, c'est une interprétation possible que, que ce serait comme l'évangélisation, puis que vous allez amener quelqu'un à Jésus, mais que cette personne est tourmentée et Dieu va vous donner des stratégies pour l'en libérer. Et puis elle va être. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y avait juste la mouche ou est-ce qu'il y avait un poisson au bout de la mouche
4: Non, non, c'est la mouche. C'était euh, c'est, c'est la, la porte.
0: C'est la porte. Ok. Fait que c'est une, c'est une piste. Tu avais une autre piste Venez ici parce que je veux que les gens ont, qui sont sur Internet puissent entendre les, ce que vous partagez.
5: Bah, ce que j'avais l'impression, dans le fond, c'est que je me disais, tu sais, comme la pêche, vu que c'est un, c'est, un, c'est un passe-temps, dans le fond, c'est paisible, tu j'avais l'impression, comme peut-être qu'en ce moment, tu es dans un moment de repos, tu es dans un moment que, qui est le fun à vivre, mais que à un moment où tu t'en attendras pas, il peut arriver quelque chose, il peut arriver une attaque de nuit, parce que tu parlais justement des, des guêpes avec une corne rouge, tu sais, souvent la corne, c'est ce c'est, c'est, que je pense, ça peut être vraiment l'ennemi, puis vu qu'il y en a beaucoup puis qui vient tout sur toi, ben tu es comme surpris, mais c'est... La façon que je le vois, c'est que si cette situation-là arrive, comme je la vois, qu'un paquet de problèmes arrive en même temps, alors que tu es en train de... que ça va bien dans ta vie, bien, juste faire comme tu as fait, toutes les enlacés, puis qu'ils sortent une par une, puis gérer un à un. Ouais. Pas paniquer, attraper, puis gérer un à un, puis tu vas les avoir un à un. Ouais. Fait que c'est comme si jamais, selon moi, si jamais il t'arrive un paquet de problèmes en même temps...
4: Ça me parle, ça. que tu as une attaque, puis continuellement, puis que ça revient, ça gosse, là. Mm. Que, ça, <rire> c'est, puis il faut que tu, tu résistes, il faut que tu, toujours que tu combattes, tu combattes, puis qu'il y a un combat, puis ça ne s'arrête
0: pas. C'est, alors, ce qui est important, c'est comme quand on a une vision, hein. c'est, puis là, on n'a pas encore partagé tous les principes, tout ça, fait que L'idée de base, c'est que le Seigneur donne la vision, le Seigneur donne le rêve. Il fait que l'interprétation et le rêve viennent du Seigneur. Donc, on peut avoir une certaine forme d'expérience. On peut avoir une certaine compréhension, une connaissance biblique. Euh, maintenant, on veut toujours que euh, dire, mais Seigneur, mais je ne veux pas juste avoir mon interprétation, je veux, je veux avoir quelque chose qui vient de toi. C'est sûr que quand, quand le Seigneur nous donne une parole qui est claire, elle va avoir un impact dans notre cœur. Comme par exemple, tout à l'heure, on a entendu euh, Eric qui partageait, qui sentait l'amour du Seigneur, merci, qui partageait l'amour du Seigneur. Et euh, donc, euh, on, on va ressentir quelque chose. Fait que des fois, le rêve, on ne on on connaît pas l'interprétation. Il y a comme différentes possibilités d'interprétation. Mais des fois, il y en a une qui va plus nous parler. Alors, ça, ça peut être ça. Peut être ça. Fait que, il y a quelqu'un qui dit qui confirme qu'il ressentait la même chose. Euh, donc, Je pense que ça peut être bon de mettre ça en prière, de dire, Seigneur, mais est-ce que c'était ça que tu voulais me dire euh, Qu'est-ce que tu veux dire sur le sujet, alors que tu, que tu passes du temps devant le Seigneur, que tu lis la Bible, peut-être Dieu va donner des confirmations. Euh, maintenant, ce qu'il faut toujours se souvenir de quelque chose, c'est que la raison pour laquelle le Seigneur nous parle de façon énigmatique ou avec des mystères, ce n'est pas parce qu'il veut cacher les choses pour qu'on qu'on ne le sache pas, sinon c'est Saraco qui nous le dise. S'il ne veut pas nous le dire, il ne peut pas de nous en parler dans le rêve. C'est parce qu'il veut qu'on se rapproche de lui pour nous révéler des choses. Alors il ne nous parle pas par énigme parce qu'il trouve qu'on est trop loin, d'accord Parce que c'est quand on est rétrograde, Dieu trouve une autre façon pour nous ramener à lui que de nous donner des rêves qu'on ne comprend rien. Mais, mais c'est juste pour, dans cette relation avec lui, cette intimité, il, 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 il va développer l'interprétation, il va développer les choses. C'est bon fait que Moi, personnellement, ce que je ferais, c'est que je prierais déjà dans un premier temps dans une situation comme celle-là pour, pour la protection de mon foyer. Que le Seigneur me donne l'audace de pouvoir agir de la bonne façon quand ce sera nécessaire. Et puis aussi que le Seigneur me rende vigilant. Seigneur, quand ça va arriver, s'il va falloir que je lance un filet, ben montre-moi quand. Que je sois conscient. Que j'en sois conscient. Fait que, okay, on va prier pour la protection de Denis et Suzanne. D'accord Ça vous va Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers eux Seigneur, on te bénit parce que tu révèles les choses. Et Seigneur, merci parce que tu as tout sous contrôle. Alors, on sait qu'on peut être tranquille. Tu es notre abri, notre forteresse. On prie ta bénédiction sur eux, Jésus. On prie ta protection. Et merci, Jésus, parce que tu donnes à Denis et Suzanne ce qui est nécessaire. Tu les équipes. Seigneur, merci pour ce filet que tu lui donnes qui va lui permettre, Seigneur, de de se protéger, de défendre son foyer, sa femme et lui-même aussi. Et on veut déclarer que toute forme de plan de l'ennemi contre eux est brisée au nom de Jésus. On les bénit en ton nom, Seigneur. Père, on prie que ce soit comme dans un coin de leur cœur, Seigneur, et qu'au moment où ça arrivera, ils puissent s'en souvenir, qu'ils sachent quoi faire, parce que tu les auras prévenus à l'avance. On les bénit en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Ok. On va avancer. Rêver avec Dieu, numéro 2. On va prier. Seigneur, on te prie de nous instruire maintenant. Et je sais que pour plusieurs, ce que je veux dire, ça va être des révélations. Il y a des vies qui vont changer dramatiquement suite à ce qui va être partagé. Alors je prie pour que ta paix, que ton amour soit relâché, un esprit de révélation. Je prie ta bénédiction sur chaque auditeur de ce message. Et merci Seigneur parce que tu nous instruis et que tu veilles sur nous. On te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Quand on parle des rêves, on, 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 on va dire qu'il y a trois catégories de rêves. Il y a ceux qui sont clairs, ceux qui sont un peu, un peu, un peu clairs et puis ceux qui ne sont pas clairs du tout. Mais il y a aussi, on pourrait classer en deux autres catégories, il y a ceux qui sont agréables et qui font du bien, puis il y a ceux qui font peur, qui sont désagréables, qui, euh, qui sont stressants, qui nous troublent, qui nous perturbent. D'accord et j'aimerais, j'aimerais commencer tout de suite par cela, et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que des fois, il y a des gens qui, qui font des rêves, mais c'est souvent des mauvais rêves. Et évidemment, les rêves, je ne veux rien savoir de ça, parce que c'est toujours des mauvais rêves. Alors, je voudrais comme aborder quelques points sur ce sujet. Ce sera l'occasion de pouvoir prier. Tout d'abord, il y a des mauvais rêves qui viennent de notre âme, tout simplement. Dans Ésaïe chapitre 29, verset 8, il est dit « Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jeûner jeûner et de rêver à de la nourriture Vous êtes déjà arrivé (rire) <rire> non puis Tu rêves, que tu manges, puis c'est merveilleux, puis tu te réveilles, puis tu as encore faim. Et là, ça nous... c'est juste quelque chose de, de réel. C'est, c'est relié à mon corps, c'est relié à mes circonstances de vie. Ça n'a rien à voir avec le diable, ça n'a absolument rien à voir avec Dieu. C'est juste que je rêve en rapport avec mes circonstances de vie. Par exemple, tu dois passer un examen demain, et puis ça fait des mois que tu te prépares, puis tu es stressé, et puis tu rêves la nuit que tu as oublié ton stylo, tu rêves que tu, dois, tu, 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 tu vas faire un, une présentation orale, et puis tu rêves que tu as oublié ton pantalon, ou que tu as oublié tes notes. Euh, ça vous est déjà arrivé de faire des rêves comme ça qui, qui peuvent être juste, C'est juste relié à, st- à un stress. C'est, c'est l'état de ton âme. Tu passes une entrevue, puis tu as l'impression que tu bredouilles, tu bégayes. C'est, c'est juste ton âme qui. qui, qui tu dors, mais, mais, mais c'est ton subconscient qui, qui génère tous ces rêves, d'accord un autre verset, Ecclésias chapitre 5, verset 3. « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Si on a beaucoup d'occupations, si on est, on est stressé, ça roule, ça roule, ça roule, c'est possible que, euh, qu'on on rêve de ce qu'on fait. C'est peut-être que vous avez commencé une nouvelle job, vous êtes en formation, puis vous rêvez de votre job. Vous, vous avez l'impression que vous travaillez encore. Vous, ça ne s'arrête jamais, là. vous avez l'impression que vous avez travaillé toute la nuit. <rire> Mais c'est juste, ça c'est notre âme, ça c'est nous, d'accord Il peut aussi arriver euh, qu'on soit euh, dans un rêve euh, où euh, on va vivre une tentation. C'est possible qu'on revive euh, une tentation ou alors que, qu'on soit tenté dans un rêve. Mais on n'a pas à être passif. On, a par, on en a parlé tout à l'heure, on n'a pas à être passif dans les rêves. Parce que Dieu va interagir avec Salomon. On voit plein de gens dans des rêves, Dieu leur parle, il leur pose des questions, il pose des questions. Il y a un ange, il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» fait que, On n'a pas à être passif. Donc on, est, on, est, on, peut, on peut résister au mal, on peut résister à une tentation, on peut même prendre des décisions dans un rêve. Ça c'est possible. Mais tant qu'on ne le sait pas, on, on, ça ne nous vient pas, à l'idée fait qu'on n'essaye pas. On peut faire aussi des, des cauchemars de l'âme. Euh, ça peut être par exemple l'expression d'un traumatisme refoulé dans le subconscient. On a vécu un traumatisme, on a, été, on a vécu un abus, on a eu un accident, on a vécu une perte un, un, d'un être proche, on a vécu une situation de, d'agression, on a vécu une situation, un traumatisme quelconque. Et euh, quand on est euh, éveillé, on pense à autre chose, mais la nuit, ça peut refaire surface. Fait que si c'est ce genre de choses qu'on fait, ben, il faut prier parce que Dieu veut venir guérir. Dieu veut venir guérir. Parce que si votre âme crie, ben, qu'elle a mal, et que parce que vous essayez d'étouffer la douleur la journée en faisant plein d'occupations, et que vous l'entendez crier que la nuit, ben, il faut lui prêter attention dire « Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me guérir ». Ça que ça peut être l'occasion de juste apporter ce problème à Jésus. Des fois, on pense que c'est réglé puis ce n'est pas réglé. Le donner à Jésus, prier pour cela, mais aussi demander de l'aide, demander de la prière. Parce que Dieu veut nous guérir intérieurement. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Donc ça, c'est important. Ce n'est pas, pas parce que j'ai vécu un traumatisme à, à, à un moment donné de ma vie que je suis obligé de rêver de ce traumatisme jusqu'à la fin de mes jours. Dieu veut venir me guérir. C'est bon Ok. Ça peut être l'expression d'une inquiétude ou d'une, d'une peur réelle. On a peur vraiment que quelque chose arrive puis on y pense tout le temps. Et puis, euh, euh, par exemple, si vous, êtes, vous avez des dettes, vous ne savez pas comment vous allez payer vos factures, euh, que vous endormez euh, en y pensant, que vous êtes stressé, c'est possible que la nuit, vous, vous rêvez que vous n'avez plus d'argent et vous ne savez pas comment vous allez faire. Donc, ça peut être juste l'expression d'une peur réelle. fait que si, si une peur eh bien, se manifeste dans mes rêves, j'ai besoin de la porter à Jésus. Même si La journée, quand je suis éveillé, le niveau de peur n'est pas aussi élevé. C'est possible que la journée, à cause de mes activités ou de toutes sortes de choses, j'arrive à maintenir le niveau de la peur à un certain niveau, mais dans la nuit, alors là, la peur monte monte au plafond. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que je dois donner à Jésus. La Bible dit déchargez-vous de toutes vos inquiétudes, de tous vos soucis, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ayez pas dit juste le jour. C'est aussi valable pour la nuit. Le psalmiste va dire « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, m'assure la sécurité dans ma demeure. Je n'ai pas peur des milliers qui se dressent contre moi. <rire> » David était dans une grotte poursuivie par une armée et dit « Je dors. Je dors comme un bébé. » Si tu peux dormir dans ces circonstances-là, on doit pouvoir dormir dans pas mal de circonstances. Fait que, mais, mais c'est parce que c'est Dieu qui lui donnait la sécurité. Parce qu'on arrive à dire, ok, je ne veux pas y penser, je vais, je vais faire des choses, parle-moi, je vais faire des choses, je vais parler avec des amis, je vais faire du jardinage, je vais cuisiner, je vais faire quelque chose juste pour penser à autre chose. Mais quand tu dors, tu n'en fais pas d'activité. Fait que C'est là que tu vois vraiment le niveau de la peur ou de l'angoisse qui peut être là à l'intérieur de toi. Donc c'est l'occasion de prier spécifiquement, il faut y être attentif. Ça peut aussi être l'expression, quand on fait des cauchemars, euh, ça peut être l'expression de ce dont nous nous nourrissons. Par exemple, si vous regardez toujours des films violents, des films d'horreur, ou si vous en avez regardé avant votre conversion. Euh, parce que normalement, Jésus dit « Prie pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Normalement, tu ne devrais pas prendre plaisir à voir des gens souffrir, être torturés, ou se battre, ou des choses comme ça. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais prendre plaisir. C'était si tu es chrétien qui t'aimait Jésus, normalement. Euh, on a tout un cheminement, et Jésus nous révèle les choses progressivement. Mais si on lit des choses, si on regarde des choses ou des jeux vidéo ou qu'on écoute de la musique qui, qui amène une influence et qu'on s'en nourrit, ben, notre cerveau, notre, il absorbe tout. Et la nuit, ben, on est avec. D'accord fait que ça peut être l'occasion de demander pardon à Jésus pour ce qu'on a regardé ou arrêter de faire ce genre de choses. Euh, ou prier pour que le Seigneur vienne purifier notre conscience, qu'il vienne comme effacer la mémoire, comme faire un, un reset, comme purifier, prier pour que le sang de Jésus vienne purifier tout ça. C'est bon Une autre catégorie de, 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 de cauchemars, c'est les cauchemars qui, sont, qui vont être suscités par l'ennemi de notre âme. Satan, ça veut dire ennemi. Euh, L'ennemi essaiera de nous faire peur euh, dans nos rêves, et il va des fois profiter de notre sommeil pour nous tenter de nous imposer ses pensées. Il n'y arrive pas la, jo- la journée, alors il va y arriver la nuit. On en a parlé tout à l'heure, il est possible de résister à la tentation en rêve, euh, et on peut, on peut distinguer plusieurs niveaux de cauchemars d'origine satanique. Euh, le premier, ça va être, euh, bon, on va dire des... Euh, des tentations ou juste des, des influences. L'ennemi va essayer de nous donner ses pensées. Il va nous, nous envoyer des, des pensées de crainte ou de peur ou ça va juste rester à un certain niveau. Euh, dans ce cas-là, on peut juste prier avant de dormir. « Seigneur, je te confie mes pensées. Euh, veille sur moi pendant la nuit. Protège-moi. » Puis si c'est suffisant, c'est qu'après si après cette prière simple, ben, on ne fait plus de cauchemars, c'est que c'était suffisant. Tant mieux. Maintenant, il y a, il y a d'autres choses. Des fois, ça arrive qu'on fasse des cauchemars où on est poursuivi. Des fois, c'est des cauchemars récurrents. C'est comme tout le temps le même cauchemar, on est poursuivi. Il y a des gens qui font des cauchemars avec des animaux féroces, des serpents, des, des araignées, euh, des, des, des trucs, de ils sont en train d'être torturés, ils sont en train d'être dans le feu, en train de brûler. Euh, des cauchemars de, d'agression sexuelle, des choses effrayantes. Euh, et des fois même, ça arrive que les gens se réveillent et ils ont des séquelles de ce qu'ils ont vécu dans le rêve. J'ai rencontré plusieurs personnes comme ça. La personne fait une, une, un rêve une agression sexuelle. Puis quand elle se réveille, c'est comme si elle avait un rapport sexuel, homme ou femme. Euh, des fois, les gens se, se réveillent, ils ont des marques sur eux. Bon, Ça, c'est pas juste un rêve. C'est un, c'est un démon qui vient t'agresser. Euh, et ça, tu as besoin d'aide. Parce que Jésus veut te libérer. Il libère les captifs. Donc, c'est des choses qui existent. Des fois, les gens croient que ça n'existe pas. On ne les croit pas. le en fait, Ils n'osent pas en parler. Et ils vivent ça tout seuls. Et des fois, même des chrétiens vivent ce genre de choses. Euh, ils les vivaient avant leur conversion. Ils n'ont pas vécu de, de libération précise sur ce sujet-là parce qu'ils n'en ont jamais parlé. Et ils continuent de le vivre après. Et puis, Jésus veut vous libérer. Fait que Si vous avez un mari de nuit, une femme de nuit, si vous êtes agressé, si vous avez des apparitions chez vous, on peut vous aider parce que Jésus libère. Et j'ai vu vraiment des, plusieurs personnes libéré de, de ce genre de d'agression et ça, ça, et ça fait du bien quand ça s'arrête. Il peut être nécessaire de faire un ménage spirituel dans la maison. Si vous avez ramené des masques vaudous, des masques africains, si vous avez des statuettes incas, mayas, égyptiennes, si vous avez des, euh, des, euh, des trucs de magie, de sorcellerie, d'occultisme, euh, de, 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 d'astrologie, de peu importe ce que c'est en rapport avec l'occultisme, c'est des choses qui peuvent amener une influence. C'est chez vous, ça peut amener une influence pendant que vous dormez. Peut-être que vous n'en êtes pas forcément conscient la journée, mais pendant la nuit, ça peut amener une influence. Donc c'est important, Seigneur. Est-ce qu'il y a des choses chez moi que j'ai besoin de, de, de mettre de côté Question. Ouais. Concernant les anges... On voit dans la Bible que euh, dans le tabernacle, il y avait des reproductions de séraphins. Euh, sur le coffre de l'Alliance, il y avait des reproductions d'anges, donc de personnages avec des ailes. Euh, sur les couvertures du tabernacle, il y avait, des, il y avait des, aussi des, euh, des représentations, des anges qui étaient cousus. Cela dit, la Bible ne nous dit pas qu'on doit prier les anges. On peut dire, Seigneur, on te prie d'envoyer les anges. Mais on ne doit pas s'adresser à des anges. On dit, hey, Gabriel, est-ce que tu pourrais venir s'il te plaît On n'a pas à faire ça. Quand notre intermédiaire, c'est Jésus-Christ. On est dans une époque où euh, on trouve beaucoup dans les librairies des livres euh, « Parlez à votre ange »,« Trouvez votre guide spirituel »,« La Bible des anges »,« Les trucs des anges de ceci, des anges de cela ». Ça, Si vous faites ça, vous allez parler avec un démon. Parce que les anges, ils connaissent les règles. Ils viennent, ils font leur job et ils s'en vont. Ils ont un message à livrer, ils livrent le message et ils s'en vont. Mais quand on essaie d'interagir avec des anges, on va avoir des anges déchus qui sont des démons. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. C'est sûr, il ne va pas dire « Bonjour, c'est, je suis Satan, je viens pour t'emmener en enfer et détruire ta vie. » Il se déguise en ange de lumière. Il dit « Oui, qu'est-ce que tu veux, je suis ton ange, il va te donner un nom, blablabla. Bla, » bla. Et puis, après ça, les gens sont oppressés. Donc, euh, est-ce qu'on doit parler avec des anges Non. Est-ce qu'on doit avoir des choses sur les anges chez nous ben, C'est sûr, si tu as une étude biblique sur les anges, ça parle de la Bible, c'est, c'est, c'est bon que tu aies ça chez toi. Là. Mais... Euh, mais est-ce qu'on est amené à avoir des représentations d'anges comme des statuettes pour porte-bonheur, pour nous protéger Je ne pense, je pense pas. Euh, à partir du moment où on vous à partir du moment où on voue, ou alors où on... À partir du moment où on invoque quelque chose autre que Jésus, c'est sûr, ça, il faut le dégager. À partir du moment où on vous à cet objet, euh, ou à cette entité, un pouvoir surnaturel, il n'y a que deux pouvoirs surnaturels. Il y a Dieu et il y a les démons. Il n'y a, a pas entre deux, il n'y a pas de zone grise. Fait si on pense attirer une protection, une faveur, une, une bénédiction quelconque sans passer par Jésus, c'est que ce n'est pas de Dieu. Il faut prier. Fait que peut-être quelqu'un va dire, bah oui, ben moi, j'ai, un, j'ai une petite statuette avec un ange, c'était cute, avec des choses affaires Demandez à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec ça Si le si, Seigneur ne vous dit rien, vous pouvez le garder. Si maintenant vous avez oh, les grosses représentations, tout ça, Puis là je ne parle pas de la taille en termes de volume, là. Mais c'est important de dire, Seigneur, qu'est-ce que... Vous pouvez avoir des choses en rapport avec la magie. Euh, ou des Bouddhas, des... Euh, des euh... Il, y tellement, tellement de il y a tellement de choses, le monde spirituel et religieux, il y a tellement de choses. Il faut simplement demander au Seigneur. Seigneur, guide-moi, montre-moi. Qu'est-ce que je dois faire avec ces choses-là Puis le Seigneur, progressivement, il va vous révéler les choses. Peut-être que vous avez des trucs sur la magie. Les enfants, c'est fou le, le, le nombre de choses en rapport avec la magie, les dragons, les sorcières, les magiciens. les, Tout est... Tout est magique et tout est avec la magie. Mais quand tu regardes plein de dessins animés, ils invoquent les étoiles, ils prient les anges, ils invoquent les ancêtres, ils font des trucs et des machins. Tu vas dire, ah oui, c'est, c'est, c'est la magie, c'est la bonne fée. Non, non, ce n'est pas la bonne fée, là. c'est l'initiation à la sorcellerie pour les enfants. C'est faire croire aux enfants qu'il ben, y a des pouvoirs qui existent, puis si tu les invoques et que ta vie, ça va mal, tu, ça va aller mieux. Puis c'est, c'est vraiment le contraire de Jésus comme prie Jésus. Fait qu'on peut se retrouver dans une situation où on dit, bah là, euh, il va falloir que je fasse le tri. Ben oui. Le Seigneur va te le montrer. Mais euh, c'est sûr que plus tu avances avec Jésus, plus tu peux. Euh, ce genre de choses peuvent être des portes d'accès que l'ennemi va utiliser. Fait que. Moi, euh, bon, c'est sûr je suis, personnellement, je suis de plus en plus radical en rapport avec ce que je vis, mon expérience, puis mon vécu, puis ce que je vois en parlant avec les gens. Mais euh, je ne suis pas là pour imposer mes, mes opinions aux gens. Mais il mais y a des réalités spirituelles qui sont là. D'accord Fait que l'idée, c'est qu'on demande au Seigneur, et puis. Euh, Le Seigneur nous guide, quoi. Si vous avez des difficultés à dormir, malgré que vous avez fait tout ça, il y a des agressions, des choses comme ça qui se produisent, ou des cauchemars qui qui se répètent, euh, demandez de l'aide. Restez pas tout seul. Parce que le Seigneur veut vous libérer. Le Seigneur veut vous libérer. C'est très réel. C'est très réel. On prie régulièrement pour des gens pour cela. Et puis les gens sont libérés. Et après ça, ils dorment. Ça peut aussi être un tourment spirituel relié à des rituels de sorcellerie. Des fois, les gens ont un rêve et des fois c'est ils ont l'impression qu'ils sont dans une scène, ils se font torturer, ils sont attachés, ils sont euh, violés, battus, toutes sortes de trucs incroyables, et puis ils vivent ces choses de façon très intense dans le rêve, mais ils se réveillent et ils pensent que c'était juste un mauvais rêve. Mais des fois, ce n'est pas un mauvais rêve, c'est juste réel. C'est le Seigneur te permet de le Seigneur te révèle ce que des gens sont en train de te faire dans le monde spirituel. C'est très réel. Et il faut prier pour ça. Alors, soit soit c'est Dieu qui te révèle ces choses pour que tu sois en soi conscient, pour que tu, parce qu'il faut prier, soit c'est parce que c'est tellement euh, on va dire intense que tu, ton esprit est conscient de ce qui se passe. C'est de la même façon que dans la tentation, on peut résister à la tentation. Dans la sorcellerie, il faut prier prier pour briser les droits acquis, tout ça. Je ne vais pas faire un cours de délivrance maintenant, mais, mais en tout cas, il y a de l'aide qui est possible, et Jésus libère vraiment, c'est réel. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ces choses, et des fois, ils disent, mais si je racontais ce que je rêve, on ne me croirait pas, on dirait que je suis fou, que je suis folle. Mais c'est réel. Et si vous souffrez, je sais que votre souffrance, elle est réelle, et Jésus libère vraiment, et quand on est libre, on est vraiment libre. Fait que ça, c'est important que vous le sachiez. Fait que demander de l'aide. Euh, ça peut aussi être des attaques spirituelles. On peut être juste attaqué la nuit. Euh, euh, par exemple, l'ennemi qui peut essayer de nous faire peur dans un rêve. Euh, il y a d'autres formes d'attaques spirituelles, mais on va, on va se limiter ici au rêve. Par exemple, une fois, ça m'est arrivé, j'étais, euh, j'étais en train de dormir. Et puis, j'ai fait un rêve euh, que j'étais à table avec, avec quelqu'un dans une réunion. Et puis, il y avait une personne avec qui j'avais un différent. Euh, cette personne a comme explosé, mais de rage. C'était... Euh, c'était comme si elle se transformait, la personne. <rire> c'était vraiment impressionnant. Et en même temps que j'ai fait ce rêve, j'étais, comme, j'étais allongé dans mon lit, j'étais comme plaqué dans mon lit. Fait que physiquement, il y, a comme, il y a comme quelque chose qui est venu me plaquer dans mon lit. Et à partir de là, il y a une angoisse qui est venue sur moi, comme une peur. Comme une peur, il faut que je me sauve de cette personne. Qu'est-ce qui va m'arriver et Puis c'était complètement démesuré. Puis je n'ai pas réussi à me rendormir. Je parlais en langue, je n'avais pas trop quoi faire, je priais... Fait Il devait être 5 heures du matin, quelque chose comme ça. Fait que finalement, je me rends jusqu'au matin. Puis là, j'ouvre ma Bible et le premier verset que je lis, c'est « Le Seigneur est ma lumière, de qui aurais-je peur ?» Et avant que je lise ce verset-là, dans ma tête, c'était un rêve. Ça veut dire que c'était mes pensées par rapport à la personne. Mais là, j'ai compris qu'il y avait, c'était, c'était pas, il y avait quelque chose de surnaturel, de spirituel, qui n'était pas juste normal. Alors, j'ai pris autorité contre la peur. Je me suis adressé à la peur, je dis je renonce cette peur maintenant au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur est ma lumière, que je n'ai pas à avoir peur au nom de Jésus. Je prie un petit peu, puis pff, c'est parti. Toute cette angoisse qui était là, comme accrochée à moi, est partie. Fait c'est des choses qui peuvent, qui peuvent arriver. D'accord Mais qu'on prie, puis Jésus nous dirige, nous conduit. Une chose aussi, un type de rêve qu'on peut faire, euh, et qui là vient de, de Dieu, mais qui n'est pas agréable, c'est que Dieu peut nous révéler les plans de l'ennemi. Des fois, les gens vont rêver que telle personne meurt dans un accident de voiture. C'est pas Dieu qui t'annonce à l'avance que la personne va mourir dans un accident de voiture. Il ne faut pas dire « Oh Seigneur, merci parce que tu vas le reprendre. » Ou « Ah, oh, tu sais, le Seigneur m'a dit que tu allais mourir dans un accident de voiture. » Là, tu, comme, tu prononces un, mal- un truc de malédiction. Là. C'est que le Seigneur te révèle le plan de l'ennemi. Et la raison pour laquelle il te réveille le plan de l'ennemi, c'est pour que tu t'y opposes. C'est pour que tu t'y opposes. La Bible nous dit que Dieu révélait à Élisée les plans du roi ennemi. Et que faisait Élisée Élisée disait pas juste, ah dommage, le roi va mourir dans telle embuscade. Le Seigneur me l'a révélé. Qu'est-ce que faisait Élisée Il allait voir le roi d'Israël et lui disait, écoute, voici les plans que l'ennemi a prévus, alors toi, arrange-toi pour ne pas passer à cet endroit-là. Et ça n'arrivait pas. Élise avait reçu une vraie révélation, c'était Dieu qui lui donnait, et donc ce qu'il fallait faire, c'était pas juste être passif et accepter ce qui était la, la révélation, mais juste prier, agir contre. Alors, la plupart d'entre nous, on n'est pas responsable d'une armée, on n'est pas dans, ne va pas agir de la même façon qu'Élise pour avertir le roi pour qu'il change l'embuscade, mais on peut prier, on peut prier. Euh, et c'est important qu'on se souvienne que Dieu veut notre bien. Et ça c'est pareil quand on reçoit une parole pour quelqu'un, on prie « Seigneur, est-ce que tu veux me dire quelque chose pour cette personne » ou que Dieu nous donne une image. On veut, proté- on veut, on veut prophétiser la vérité et des choses qui sont encourageantes. On veut déclarer la vie. C'est bon Dieu veut notre bien. Quelques verset à ce sujet, psaume, verset 5, psaume 5, verset 4. « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. » Il fois les gens pensent que Dieu est cruel, mais ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas cruel, Dieu est bon croyez ça que Dieu est bon Tu es bon. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Il n'est pas tenté par faire le mal. Il ne souhaite le mal de personne. Même ses jugements sont conditionnels à la repentance. Ninive, dans 40 jours, la ville sera détruite. Les gens se repentent. Ok, je ne détruis pas la ville. Abraham, Dieu lui dit Il faut que je l'avertisse et je vais détruire Sodome et Gomorre. Qu'est-ce que fait Abraham? Il négocie avec Dieu et et Dieu se laisse négocier. Dieu accepte la négociation. Pourquoi? Parce que Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur, il veut qu'il vive. Dieu est bon, il veut notre bien et il veut le bien de tout le monde. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc ne partez pas du principe que Ah Dieu m'a révélé, voici ce qu'il va faire, il va tuer mon voisin, il va tuer ma belle mère, il va faire ceci, et puis un tel va tomber malade, et puis non. Priez pour que ça n'arrive pas, justement. D'accord Si vous ne savez pas comment prier parce que vous avez fait un rêve, parlez en langue. Des fois, on va faire des rêves qui ne vont pas être agréables parce qu'on ne les comprend pas. Exemple. Euh, Daniel, chapitre 2, versets 1 à 4. La deuxième année de son règne, Nabuchodonosor fit des rêves. Il fut troublé et le sommeil le quitta. Il n'arrive plus à dormir. Le roi fit appeler les mages, les envoûteurs, les sorciers, les chaldéens pour qu'ils exposent au roi ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai fait un rêve et je suis troublé parce que je voudrais comprendre ce rêve. Donc lui, il est troublé parce qu'il ne comprend pas son rêve. Et ça va nous arriver, mais ça va aussi arriver aux gens qui sont autour de vous. Nabucadizar, est-ce que c'était un des des douze disciples de Jésus Est-ce que c'était un des prophètes d'Israël Est-ce que c'était ne serait-ce qu'un israélite Est-ce que c'était un païen qui avait entendu parler de Dieu Rien du tout. C'était un roi idolâtre, orgueilleux, violent et sanguinaire dont la religion n'avait absolument rien à voir avec le culte voué à l'éternel. Mais Dieu lui révèle ce qui va arriver à lui, et lui est troublé. Donc, il y a des gens autour de vous que vous connaissez, qui ne sont pas du tout chrétiens. Et Dieu leur parle dans des rêves, et ils comprennent rien. Et ils sont troublés et angoissés parce qu'ils aimeraient connaître l'interprétation de leur rêve. Je fais toujours ce rêve, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se passe Ça veut dire quoi ce rêve ?» Et Dieu veut nous utiliser, veut vous utiliser comme Daniel qui était auprès du roi pour être ceux et celles qui vont dire « voici le rêve et voici l'interprétation ». ça vous tente. Dieu veut nous utiliser de cette façon-là. Des fois, vous allez avoir un frère, une sœur qui va avoir un, un rêve qui est troublé. Comme tout à l'heure, on a donné qui dit, voici, j'ai fait un rêve, je comprends pas ce que ça veut dire. On a apporté plusieurs pistes. Ismaël dit, voici ce que je, ce que je ressens. Et tu dis, oh, moi, ça, ça me parle. Okay. Fait que le Seigneur veut nous utiliser. C'est pour ça qu'on veut pas juste apprendre à interpréter nos rêves. Mais aussi, on veut dire, Seigneur, donne-moi la capacité d'interpréter les rêves des autres, afin de communiquer du réconfort. Chaque fois que Dieu nous parle avec des mystères, c'est parce qu'il veut nous attirer plus proches. Mais quand Dieu parle dans un rêve mystérieux à quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est pour se révéler à lui. Parce que quoi de plus intime qu'un rêve Si tu ne partages pas ton rêve, personne ne le saura jamais. C'est dans ta tête la nuit pendant que tu dors. Comment, comment on peut savoir ce qu'il y a dans ta tête Il faut que ce soit Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que cette personne va rentrer dans une quête, dans une recherche. Mais qu'est-ce que veut dire ce rêve et là, Dieu a comme préparé la voie, le chemin de son cœur, préparé le terrain. C'est que quand vous vous allez arriver, il y a comme déjà une recherche qui est là. Comme une, une sensibilité qui est là. Euh, et puis c'est important parce que les gens vont chercher à gauche et à droite l'interprétation de leurs rêves. Maintenant, regardez Genèse 41, verset 7 et 8. C'est l'épisode où Pharaon fait le rêve avec les épis de blé, puis les, euh, les vaches maigres et grasses. Genèse 41, vous pourrez lire le chapitre. Et ça nous dit. Donc ça, c'est la fin du, du rêve. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins. Là-dessus, le Pharaon se réveilla. C'était un rêve. Au matin, le Pharaon était troublé, comme Nebuchadnezzar. Il fit appeler tous les mages et tous les sages de l'Égypte. Et lui, il va leur raconter ses rêves mais personne ne peut les lui interpréter. Les gens vont aller voir des médiums, des voyants, ils vont lire des bouquins sur les rêves, ils vont parler à leur tante, à leur grand-mère, ils vont faire tout ce que tu veux. Les gens vont donner toutes sortes d'interprétations, mais au fond d'eux, là, ça ne clique pas. Il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de... Ils ne sentent pas apaisés avec l'interprétation qu'on va leur donner. Puis toi, tu vas arriver, tu dis, je vais prier Jésus. Jésus, je te prie de me montrer ce que veut dire ce rêve. Et le Seigneur va vous donner une parole. Et là, cette personne-là va savoir que alors que les autres, ça ne marche pas, Jésus lui, il sait. J'ai vu des, dans, des, dans des reportages chrétiens, je pense qu'on les a, on l'a vu d'ailleurs, je pense qu'on, ensemble au mois de septembre, quand on a regardé les films de d'Aaron Wilson. Euh, il y a un moment, il y a des, des chrétiens qui vont dans un, dans un salon ésotérique et ils tiennent un instant, donc il y a toutes sortes de médiums, de voyants, de sorciers, de tout ce que tu veux, ils tiennent un instant d'interprétation des rêves. Et ils interprètent les rêves que les gens ont, mais avec des paroles de connaissance de Dieu. prophétise prophétisent dans la vie des gens. Et les gens sont touchés. Pourquoi ils sont touchés Parce qu'ils trouvent la, la vérité, parce que Dieu est la source du rêve. Fait que c'est la seule, la seule interprétation qui va venir combler leur cœur, c'est celle qui vient de Dieu. Donc, on va prier, terminer là-dessus. On va prier pour que le Seigneur nous rende capables de rencontrer des gens euh, qui qui nous donnent les les interprétations, qui nous nous dirigent, qu'on puisse dire, mais Seigneur, tu veux m'utiliser aussi dans ce domaine-là. Et j'aimerais rappeler que si vous faites des cauchemars, si vous faites des rêves bizarres, demandez de l'aide. On a une équipe, on va vous aider. C'est bon Puis, je ne dis pas ça parce qu'on pense que peut-être il va se passer quelque chose. C'est sûr, ça va aller mieux. C'est sûr, c'est garanti. Parce que Jésus est le Tout-Puissant. Fait qu'on va prier, on va terminer en priant. Seigneur, guide-moi vers des gens qui sont troublés et qui ont besoin d'une interprétation. Et la personne va vous raconter et pour vous ça va être comme évident. Ou le Seigneur va vous le montrer. Peut-être que le Seigneur vous aura donné un rêve avec l'interprétation avant que vous rencontriez la personne. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais Seigneur, utilise-moi de cette façon-là, ok On va prier. Seigneur, on veut te donner toute la gloire parce que tu es Dieu vivant. Tu es Seigneur, celui qui révèle les rêves, celui qui révèle les mystères. Tu es le Tout-Puissant. Et Seigneur, il n'y a aucune chose qui se passe dans tout l'univers sans que tu sois au courant. Même, Seigneur, les pensées qu'on a pendant qu'on dort, et qu'on a la difficulté des fois à se rappeler au réveil, toi, tu le sais. Seigneur, tu, je te bénis parce que tu es encore celui qui parle. Comme tu as parlé de Nebuchadnezzar, à Pharaon, à Abimelech, à tellement de, de gens qui ne te connaissaient pas. Les prisonniers dans la, dans la prison avec Joseph, aussi tu leur avais parlé dans un rêve. Et je te prie que tu fasses de nous, Seigneur, des Joseph et des Daniels. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui qui ont la capacité d'interpréter les rêves. Des hommes et des femmes que tu vas conduire auprès de ces ces gens qui sont troublés, qui cherchent à gauche, à droite, sans succès, la solution, l'explication de leurs rêves. Et que ce soit l'occasion pour toi de te révéler. Utilise-nous, Seigneur. Père, je prie pour un dépôt, un dépôt spirituel. Donne-nous la capacité d'interpréter des rêves. Que ce soit comme des chemins tout tracés dans notre cœur, des évidences, Amène-nous dans ta dépendance pour juste dire, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire Et recevoir de toi, que ce soit la nuit, que ce soit en lisant la Bible, que ce soit dans la journée par des images, des des pensées, peu importe la façon que tu vas utiliser. Utilise-nous, Seigneur. Père, je prie pour une multiplication, Seigneur. On ne veut pas juste étudier les rêves pour le plaisir de nous, Seigneur, mais on veut que ce soit pour l'édification commune, que les gens autour de nous soient bénis dans l'Église et hors de l'Église, que ce soit sur nos lieux de travail, dans l'épicerie, dans nos familles, dans nos quartiers.  « utilise-nous Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus Père. Et Père, je te prie que la semaine prochaine on ait encore d'autres témoignages, qu'il y ait de multiplication, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie d'accorder à chacun une nuit paisible. Je te prie spécifiquement pour ceux et celles qui, qui sont ici ou qui nous écoutent et qui vivent des cauchemars. Je veux déclarer ta paix et ton shalom, Seigneur. Je te prie que la cause, les sources des cauchemars soient révélées, mises à la lumière de Christ afin qu'ils puissent être libérés, Seigneur. Je te prie de leur donner du courage, de demander de l'aide. Je les bénis en ton nom, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bonne nuit. Faites de beaux rêves.